0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤ひろみです
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 映画で旅をしませんかとオープニングでお送りしていましたが今日はもう旅ではなく映画で冒険しませんかという作品です2013年のライフ監督と主演がベン・スティラーさんですベン・スティラーさん扮する主人公のウォルター・ミリーさんなんですがニューヨークの伝統ある雑誌社ライフの写真管理部で働いているベテラン社員なんですね不器用な性格で人付き合いも苦手好きな女性に話しかけることすらできないんですがでも彼の頭の中の空想の世界はすごいんですもうアクションヒーローにも冒険家にもなれちゃうし大好きな女性を口説くこともできちゃうんですねそんなある日ライフという雑誌が休刊になってしまうことになりますライフ氏を代表するフォトジャーナリストである冒険家のショーンショーンペンさんが奮しているんですがこのショーンはウォルターに本当に感謝してライフ氏の最終号のための撮影フィルムとそれから感謝の贈り物を届けたんですねだけどその贈られたはずのライフ氏の最終号の表紙を飾る大切なネガが見当たらないんですネガのある場所を知っているのはショーンだけでもショーンはもう次なる冒険へ出発してしまっているではありませんかそこでウォルターは一大決心をしてショーンを探す冒険の旅へと出発するんです北極圏のグリーンランドそれからアイスランドの火山地帯そしてヒマラヤなどなどもう空想の世界ではなくリアルな冒険に踏み出して彼が見つけたものとは一体さあそれではライフからホセ・ゴンザレスさんでステップアウトをお送りいたしますこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますこの番組はラ・メゾンシロカネの提供でお送りいたします6月10日公開ですフリーをご紹介いたしましょう監督は映画監督でありラジオドキュメンタリー作家でもあるヨナス・ポヘール・ラスムセンさんですタイトルのこのフリーというのは危険や災害追跡者などから安全な場所へ逃げるという意味なんですこの作品は主人公をはじめ周辺の人々の安全を守るためにアニメーションでなければ描くことができなかったドキュメンタリー作品ですアレフォンソ・キュアロン監督ギレルモ・デルトロ監督ポン・ジュノ監督などなどの皆さんが大絶賛し本年度アカデミー賞で史上初となる国際長編映画賞長編ドキュメンタリー賞長編アニメーション賞の3部門同時ノミネートという快挙を成し遂げ去年のサンダンス映画祭でワールドシネマドキュメンタリー部門の最高賞のグランプリを獲得しそして各国の映画祭でも数々の賞を受賞している作品なんです。主人公は、アフガニスタンで生まれ育ち十代半ばでデンマークに亡命してきたアミこの名前はカメです実は監督自身も迫害から逃れるためにロシアを離れたユダヤ系移民の家系の方なんですねその監督が自分の育った町に引っ越してきたアミンと出会い友人になりますアフガニスタンからの移民である彼が一生懸命デンマークに馴染んでいる様子をずっと見ていましたでもそんな彼がデンマークに来るまで大人になるまでの旅が途方もない本当に過酷な物語であったというのを知ったのはずっと後のことだったのです高校卒業後監督はラジオのドキュメンタリー番組を手掛けるようになってアミンに君自身の物語を一緒に描こうよと持ちかけたんですがアミンの心の中にあまりにも大きな痛みと傷があってそしてアミンと家族の安全にも不安があることからいつかふさわしい時が来たらもう一度考えようということになりました時を経て監督はアニメーションなら安全にアミンの物語を伝えることができるのではとアニメーションのおかげでアミンは自分の話を親友である監督に語ってくれることになったのです世界中で大きなニュースになっているタリバンとアフガニスタンの恐ろしい現実幼い頃父親が当局に連行されたまま戻らず残った家族と共に命がけで祖国を脱出生き延びるために命がけで祖国から逃げ出すということがどんなに過酷なことなのかゲイである一人の青年が自分の未来を救うために過去のトラウマと向き合います監督が質問します君にとってふるさととはアミンは安全な場所そこにいることができずによそはいかずに住むところいっときではないところと答えます今アミンと同じような思いをしている方がどれほどたくさんいることでしょうふるさとから逃げざるを得なかったアミンの物語をぜひ見ていただきたいです矢沢さんいかがでした
1: うん、これは実話ですよねしたがって登場する人々の安全のために名前と場所を一部変更していますそしてアニメで描かざるを得なかったんだと思います顔を出せなかったそういうことなんでしょうねでもこのアニメとてもよくできていました難しい政治状況アフガニスタンの状況が非常にわかりやすく描かれていますこの映画を理解するにはアフガニスタンの政治状況を理解しないとなかなかわからないところもあるのかなと思います宗教そしてアメリカロシアそういった大国の思惑そういった複雑な歴史の波に翻弄された多くの人々その多くの人々の苦しみがこの映画の中で描かれています王政を倒し後に誕生した政府は多くの人を検挙しましたこの主人公の父親も検挙されていますそして温身不通になっています主人公は間一髪でこの国を脱出しますしかしその先は必ずしも明るく素晴らしい世界ではありませんでしたこの映画の中で未来がだんだんと閉じていくという言葉が出てきますその言葉がこの作品を象徴していると思います生きる上での夢、希望、喜びが閉ざされていく。そういった喜びを求められない辛さ。自分を偽り続けて生きていく。ほころびが出ないようにする。そして送還されないように、安全なところにいても、自分を守ろうと常に警戒を解けなくなっている。本当に悲しいことですよね。この世の中にはまだまだ安心して平和に生きていくことができない。家族が寄り添って暮らしていくことができない。そういった人たちがたくさんいることを、この作品は教えてくれます
0: 。フリー、一時間二十九分の作品です。同じく六月十日から公開です。はい、泳げませんをご紹介いたします。監督・脚本は、船を編むの脚本を書かれて、日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞された。渡辺健作さんです。今回は高橋秀峰さんの同名エッセイを自ら脚本化し監督されました。実は監督自身が泳げないこともあって、はい、泳げませんという本を本当に興味深く読んだんだそうですね。で、読み進めていくと、これは映画になるのではないかと思い立ったんだそうです。この作品は泳げない男と。陸の上より水の中の方が生きやすいという人魚のような女性の希望と再生のお話です。泳げない男に奮するのは長谷川博さん。水の中の方が生きやすい女性に奮するのは綾瀬はるかさんです。ストーリーを簡単にご紹介しましょう。大学で哲学を教える高梨裕二さん。長谷川博さんが奮じています。この裕二は泳げません。水に顔をつけることも髪の毛を洗うこともお風呂に入ることももう大騒ぎなんですとにかくへりくつばかりをこねて人生のほとんどで水を避けてきたのですがある日ひょんなことから水泳教室に足を運ぶことに訪れたプールの受付で強引に入会を勧めてきたのが水の中の方が行きやすい女そう水泳コーチの薄原静香綾瀬はるかさんが扮しています。大丈夫？私が必ず泳げるようにします。え、もし僕が溺れたらどうなりますか？大丈夫？私が助けますと、もう自信満々に言われてしまって、静かコーチが教える。初心者クラスのもう個性豊かで賑やかな主婦たちの中に加わることになったのです。水への恐怖で大騒ぎする。有事に。静香は人間はみんな。お母さんのお腹にいた時は用水の中にいたのよと手を差し伸べ一進一退の日々が始まりますなぜユージはここまでして泳げるようになろうと思ったのでしょうかまたどうしてこんなに水が怖いのでしょうかコーチの上手な教え方と背中を押してくれる言葉で泳ぎを覚えていくユージは別れた妻との過去やシングルマザーの恋人との未来など目をそらし続けてきた現実とそして心の中で封印していたあの日の悲しすぎる出来事と向き合うことになるのですそして一方哲学の先生に水泳を通して生きるとはどういうことなのかを教えてしまう静コーチがなぜ陸よりも水の中の方が生きやすいのかそのトラウマも描かれています本当に生きていくって大変ですよねもう無理無理ってそれはできないと思っていることもたくさんあると思います実は私はい泳げませんって泳げないんですでもこの映画を見ていたら泳げるようになれるかもと思いました静かコーチの教え方が本当に上手だったんですね思い切って足を一歩踏み出していくとできるようになることっていっぱいあるかもしれません力を抜いて水の中に身を委ねたくなる作品です山さんいかがですか
1: ひろみちゃんが泳げないって言ってましたけれども僕も小学生何年ぐらいだろう小さい頃泳げなかったんですよねそれで母親が半ば強引に夏休み、えー、水泳教室に行かせました小さい僕はバスに乗って水泳教室に通いました最初はとても嫌だったんですこの主人公のように。ででもある時浮くことができて呼吸ができてあ水の中で浮くことそして泳げるようになることが楽しくて楽しくて今は夏が大好き泳ぐことが大好きな自分になっていますしたがってこの映画そういう意味でも興味深くこの映画を拝見しましまたちょっと脇道にずれるんですけど監督の渡辺謙作さんとこの映画を企画した孫家芳さんこの2人は荒ト源次郎事務所にかつていたんですね。源次郎というう名前は皆さんご存知でしょうかもう亡くなった方ですけれども映画プロデューサーそして映画監督時には俳優もやった方ですけれども大活躍されました「チゴイネルワイゼン」「ドツイタルネン」それから「夢二」「鉄拳大手」いろんな映画をプロデュースしましたその時に渡辺謙作さんは夢二で助監督鈴木清順に指示したんですねそして、えー、孫家宝さんこの方も夢二でプロデューサーとして働いていたということらしいんです。荒戸源次郎の教えを受けてこういった形でこの2人が活躍しているのもなかなか興味深いところですさて映画ですけれど最初から最後までなかなかコミカルなシーンが多くてですね、えー、シリアスな作品に多く出演する長谷川博己そして綾瀬はるかこの2人のやり取りがなかなか面白いですそして脇にいる麻生久美子阿部淳子小林薫こういった芸達者な面々もこの映画を盛り上げていると思います。劇中の冒頭で、主人公の高梨雄二がこう言っています。知性とは自分を変えようとする意志である。そして、新しい経験を積むことが大事なんです。なるほど、面白い解釈だなと思いました。新しい経験を積むこと。そうすることによって、自分の知性をまたブラッシュアップしていく。そう教えてくれたような気がします。
0: はい、泳げません。一時間五十三分の作品です。さて、今日はフリー、そして、はい、泳げません。チケット三組、六名様にプレゼントいたします。番組ホームページの応募フォームから、どしどしご応募ください。必ず、どちらの作品を希望するか書いてくださいね。締め切りは六月八日水曜日です。たくさんのご応募、お待ちしています。当選者さんの発表です。帰らない日曜日三組六名様当選者さんは東京都狛江市のキミコさん福岡県音楽郡のあーちゃんさん大阪府大阪市のタッカーさんおめでとうございますキミコさん今日偶然初めて聞きましたあらよろしくお願いいたします落ち着いた聞き応えのある味わい深い番組だと思いました映画録画が見きれない今日この頃ますます私の時間は映画に乗っ取られてしまいそうですって当選しましたぜひ楽しんできてくださいねあーちゃんさんしばらくはご無沙汰していました映画鑑賞ですがこの番組を聞くようになって以前のように映画に対しての興味が湧いてきましたどの解説も素敵で見たくなりますってありがとうございますタッカーさん何気なく聞いていましたがお二人の絶賛のコメントを聞いていたらものすごく見たくなりましたはい当選しました楽しんできてくださいねそしてごめんなさい外れてしまいましたがメッセージご紹介いたします神奈川県横浜市のポンタさんコロナ禍で映画館で映画を見る機会が減り興味のある作品を知る機会が減っていた私にぴったりな番組に出会えたと思いました映画の情報だけでなく番組全体が落ち着く音楽で溢れていてとても楽しく聞いておりますありがとうございます東京都大田区のスルッテートさん楽しく拝聴しています帰らない日曜日の予告を見ました結婚は義務だというセリフだけでどのような時代かを察することができます孤独であることが神様は傑作を書かせたという矢沢さんの解釈が今の時代に普遍的に響くのか和尾石黒さんも絶賛の原作とのこと楽しみです。って外れちゃってごめんなさい見てきてくださいね滋賀県高島市の丸井久さんシネマエッセイでご紹介いただいた「ミッドナイト・イン・パリ」は映画館で鑑賞しました過去へ行くシーンもおしゃれでとても素敵な映画でした今を大事にすることがテーマの映画でこの映画を選ばれた矢沢さんのセンスがいいなぁと感心いたしましたありがとうございます。東京都大田区のみんみんさん、楽しく聞かせてもらってます。前回の放送で一夜ものの作品が好きということで紹介していただきありがとうございました。で、なぜ私が一夜ものの映画が好きかというと、大概作品は朝日とともに終わるのですが、マチネで映画を見ると、終映は夕方。映画館の暗闇から劇場を出ると、劇中の朝日と実際の夕日がダブって見えることがあって。映画のの延長のようななな不思議な気持ちになるんですそしてすぐさま訪れる本当の夜映画で描かれていた夜を追体験するような感覚なんかワクワクするんですよねそんな理由で一夜もの映画が好きなんです。長々とすいませんでしたっていやいや本当にわかりやすいねえミンミンさんそうやってご覧になってるんですね素敵ですありがとうございました他にもたくさんのご応募そしてメッセージありがとうございました八幡俊彦のシネマエッセイ
1: 爽やかな初夏からもうすぐ梅雨の季節がやってきます梅雨というと僕は紫陽花が頭に浮かびます紫陽花の名所はいろいろありますが、身近なところでは、僕にとっては鎌倉が一番の名所です。明月院、長谷寺、いろいろあります。今日はそんな鎌倉が舞台の映画です。海町ダイアリー。この作品は鎌倉の四姉妹の日常が描かれています。そして一年を通して鎌倉の四季が描かれています。最後4人が本当の家族になるまでの物語。それがこの海町ダイアリーです。ストーリーをご紹介していると長くなるので、ちょっと印象に残ったシーンをご紹介していきます。15年前に家を出た実の父親が、闘病の末に亡くなったという知らせが入ってきます。その父は再再婚していました。そして遠く山形に暮らしていました。少女の幸は、次女の吉野と三女の地下を告別式に送り出します二人を出迎えたのは中学生になる腹違いの妹鈴でした鈴は中学生であるにもかかわらず海外宿式の対応をしていますそんな鈴に周りの親戚たちは参列者への挨拶を頼みますその時現れたのが長女の幸ですそしてこう言いますこれは大人の仕事ですそう言ってそれを止めさせますこの言葉はとても印象的でしたいかにも長女の幸らしい性格がこの一言に表れていますこの四姉妹ですが長女の幸田幸を演じているのが綾瀬遥です次女の吉野長沢雅美が演じています三女の近は加保そして末の妹三姉妹の異母系にあたる鈴を演じているのが広瀬すずです鈴との別れ際サチは鎌倉で一緒に暮らさないかと一言声をかけます鈴は行きますと即答するのですこうして鈴を迎えた甲だけは四姉妹となり新たな生活を始めることになります鈴は明るい性格です鎌倉の生活にもすぐに溶け込んでいきますそしてサッカーが好きでチームに入りますチームでコンビを組むフータ、そのフータと親しくなります。フータを演じているのが前田大志郎です。そして鈴を迎えるのは三姉妹だけではありません。この三姉妹を温かく見守ってきた大衆食堂、海猫食堂のおかみさん幸子。演じているのは吹雪純です。そしてこの食堂の常連でもあり、喫茶店を営んでいる千一。千一を演じているのはリリー・フランキーですこういった人々がこの4姉妹を温かく見守っています長女のサチは鎌倉市民病院に勤務している看護師ですそして同じ病院に勤務する医師のシーナと交際していましたシーナは心の病を抱えている妻との離婚になかなか踏み切れずにいましたサチは大船に住む大おばの文代に鈴を引き取ったことについて、あの子はあなたたちの妹だけど、あなたたちの家庭を壊した女の子供なんだよと心配されます。この大叔母を演じているのがキキキリンです。そして、長澤まさみ演ずる次女の吉野。この吉野は地元の信用金庫で働いていました。窓口を担当していましたが、配置替えで融資担当の外回りの仕事を引き受けることになります。そして、そんな吉野を指導する上司が坂下です。坂下を演じているのが加瀬良です。そして三女の千佳。千佳はスポーツ用品店に勤めていました。そして、その勤め先の店長と交際していました。その彼の趣味に合わせて、サッカーチームのサポーターとなったり、渓流釣りにも興味を示すようになります。新学期になり、鈴はクラス替えで、クータと同じクラスになります。チームメイトたちと海猫食堂にやってきます。そしてそこで千一が父の古い馴染みであることを知ります。亡き父を思い出しセンチメンタルになるスズ。クータはそんなスズを自転車に乗せ満開の桜並木の中を疾走します。このシーンは本当に綺麗です。鎌倉の四季がいろいろと描かれるのですがそれぞれのシーンが本当に丁寧に描かれていますカメラが本当にうまいですそして音楽は菅野洋子さんが担当していますがこの映像と音楽が見事に溶け込んでいますこの音楽の菅野洋子さんを推薦したのは長澤まさみさんが小枝監督に推薦したと言われていますそして祖母の七回忌を迎えることになりますそこにずっと連絡を取っていなかった三姉妹の実母が現れますその三姉妹の母親美和子を演じているのが大竹忍です長女の幸と母親美和子とは折り合いがよくありませんでした母親の美和子と長女の幸はこの家を処分しろと言い出した母親の言葉がきっかけで大喧嘩になりますそして再び翌日宮古が家を訪ねてきます宮古は私しそびれた娘たちへのお土産を持ってきたのですそのお土産の中には鈴の分も用意されていましたここに宮古の性格がよく出ていると思います身勝手で気の強い母親ですが決して悪い女性ではない優しさも持っているんだというところがこのシーンでよくわかります宮古はかつて母親との隔室がありました。家に長女を縛りつける、そういった窮屈さがとても嫌だったのです。娘たちにとって大切な場所だと知らされて、宮子は幸に謝ります。一方、母親の本音を聞いた幸、そんな彼女に対し、少し理解できるような気持ちになります。そして帰る際に、家族の思い出の品である梅酒を手渡します。このシーンこういったさりげない日常のシーンを一つ一つ小枝監督は描いていきます言葉ではなくさりげないシーンを見せることによってより言葉が伝わってくる思いが伝わってくるこれが映画だと思いますその後も映画では四姉妹のそれぞれの生活にいろいろな変化が描かれていますそしてて人の絆はより強くなっていきます。浜辺を散歩する4姉妹無邪気に波と戯れる鈴そんな鈴を見ながら姉妹たちはこう話します「お父さんはダメな人だっただけどいい人だったんだねこんな素敵な妹を残してくれたんだから」そう幸が語ります。この映画は、2015年に公開された作品ですが小枝監督は鎌倉の四季の移ろいを見事な映像で収めると同時に家族そして家族の絆を描いています小枝監督は素晴らしい作品をたくさん作っていますが実は私はこれまでの小枝作品の中ではこの作品が一番好きな作品です
0: 今夜はサウンドトラックより海町ダイアリーを聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしましたお相手は斉藤美と
1: 鎌倉の海包み込む優しい絆矢沢俊彦でした